0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, muy, muy buenos días. Hoy es lunes 23 de agosto de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste a través de la 91.3 la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Responden jóvenes a vacunación anti-COVID en Saltillo. El grupo del de, rango de edad de 18 a 29 años ha respondido a la campaña de vacunación contra el COVID-19 que inició el pasado viernes en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila y que hasta el día de ayer sumaban cerca de 27 mil los vacunados. Esto lo dio a conocer el coordinador del programa de la Secretaría del Bienestar, Salvador Herrera. El obispo de Saltillo, en el, eh, Hilario González García, en el marco del inicio del ciclo escolar que arranca hoy, en su hoy, homilía de ayer, bueno, pues él dijo que debe haber una corresponsabilidad en este regreso a clases, un trabajo en conjunto entre las instituciones educativas y los padres de familia. Murió ayer a la edad de 44 años el padre Adolfo Huerta Alemán, conocido como el padre Gofo. Apenas el sábado había egresado del de Instituto Mexicano del Seguro Social para ser trasladado, había sido trasladado a la casa del sacerdote, había vencido al covid y pues todo apunta a que el, eh, un mal que tenía la insuficiencia renal fue lo que finalmente terminó con su vida. La profesora, de la, la investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, exdirectora, por cierto, de esta institución de la Facultad de Psicología, Carla Valdés, precisó que han detectado un aumento de hasta el 15% en la ideación suicida, además de depresión, cuadros de ansiedad y desesperanza en los altillenses. Después de cinco meses de haber eh, sido declarado como desaparecido, el día de ayer, en los primeros minutos, de el domingo de ayer domingo fue localizado un joven en las faldas de la sierra de Zapalina Me fue localizado sin vida lamentablemente tal y como lo había adelantado el secretario de seguridad de los Estados Unidos Alejandro Mallorcas a inicio de agosto en McAllen, Texas bueno pues continuará por lo menos un mes más continuarán por lo menos un mes más cerrados los puentes internacionales Coahuila registra un importante incremento en captación de inversión extranjera directa este año según la Secretaría de Economía Federal esto lo destaca el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien por cierto hoy a las 9 de la mañana pone en marcha el ciclo escolar aquí, aquí en la capital del estado ante el inicio del de ciclo escolar precisamente y en observancia de las, de las medidas sanitarias emitidas por el Subcomité Técnico Regional de Salud, la Comisaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana implementará a partir de hoy, 23 de agosto, el operativo Regreso a Clases 2021, a la par que el gobierno municipal continúa su colaboración en la rehabilitación de escuelas.
1: Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son la, las 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana las temperaturas en Saltillo 16 grados, Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 23 grados, General Cepeda 14, Arteaga 14, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 22 grados también Parras de la Fuente 17 grados y Ramos Arizpe 16. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo. El día de hoy vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Que justo me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima en este bonito lunes. Pon atención, Saltillo. Máxima de 26 grados para el día de hoy, mínima de 14 durante el día. Soleado, cálido, agradable. Disfruta tu día y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 18% para Saltillo. Iniciamos la semana con temperatura muy cálida. Nos vamos hasta Monclova. 38 grados como máxima para este lunes. Mínima de 24. Muy cálido, como ya es costumbre allá en Monclova. Durante el día soleado, por supuesto, muy cálido, como te comento. Y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nubladito y también se va a sentir cálido. Por la noche la posibilidad de precipitación, 11% ahí para Monclova. Excelente, Torreón, Coahuila, 37 grados como máxima mínima de 23. Durante el día soleado, muy, muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado. 25% la posibilidad de chubasco para Torreón nos vamos hasta Piedras Negras también temperatura cálida 38 grados para Piedras Negras en este bonito lunes y inicio de semana mínima de 26 grados durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad, también algo cálido por la noche, la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras es de 20%, excelente nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte ahí para todos nuestros amigos que tienen compromiso en Monterrey, Nuevo León, bueno pues te comento que vamos a alcanzar una máxima de 33 grados, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, ok, por la noche un cielo principalmente nubladito y la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey es de 8%, amigos, ya escucharon, son temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado y recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, lava tus manos con frecuencia con agua y con jabón, buenos días y feliz inicio de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: One, two, three o'clock, rock.
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
0: 1769, nació el naturalista francés Georges Cuvier, considerado el padre de la anatomía comparada y de la paleontología. También, el 23 de agosto, pero de 1906, nació el escultor mexicano Luis Ortiz Monasterio. Autor de una gran cantidad de piezas de libre creación y de algunas de gran formato como la fuente de Nezahualcóyotl en el bosque de Chapultepec. Y un día como hoy, pero del 2004, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó esta fecha como el Día Internacional del Recuerdo
5: de la Trata de Esclavos y de su Abolición. <risa>
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudelina Morales, el, el santoral del día de hoy.
2: Bueno, hoy se celebra quienes llevan por nombre Mónica, Cesario, Narno y Armando.
0: Mónica. Mónica
2: Cesario.
0: Cesario, Cesario Elizondo, el señor Elizondo durante muchos años, no se te tocó conocerlo ahí en vanguardia. vanguardia o ya no? sí, en vanguardia, sí. vanguardia. Bueno, pues, le mandamos un saludo con todo afecto a el señor Elizondo, como la ha conocido. ¿Quién más? Armando. Ar, uy, Armando, hay muchos, Armando Luna, Armando Castilla, Armando este, Rodríguez Bone, el Mazapana allá en la región ah. centro, pues muchos Armandos, ¿Quién más?
2: Y Mónica.
0: Y Mónica, bueno, pues Mónicas también, Mónica Naranjo, Mónica Lewinsky, y ah. todas las Mónicas que haya. Bueno, pues si usted tiene algo que celebrar, si eh, lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, hágalo. Hágalo solamente con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos y vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Aunque tenía la intención de reunirse con la directiva Para definir su futuro Finalmente la salida de Héctor Altamirano fue inevitable Y ha quedado fuera del club Gallos de Querétaro La noche de ayer Tras la derrota ante Pachuca En el estadio La Corregidora El pinte Altamirano se convierte en el primer entrenador Que deja su cargo en la apertura 2021 Se marcha luego de tres derrotas Y tres empates en seis partidos Además que deja el equipo Como la peor ofensiva del certamen Con un solo gol anotado Al concluir la jornada número 1, 6 este fin de semana, las Águilas de la América se colocan en la primera posición de la tabla general con 16 puntos. Después del triunfo, obtenido dos goles por cero ante los cheros de Tijuana. Le siguen León con 13, Tigres con 11, al igual que Toluca. Con 10 unidades se colocan en el quinto puesto Monterrey. Después Cruz Azul, Atlas y Necaxa suman 9 puntos. A través de sus redes sociales, la directiva de Santos Laguna anunció que Mateus Doria ha extendido su contrato hasta el año 2025. El mejor defensa de la Liga MX Agradeció el apoyo de los aficionados A quienes mandó un mensaje contundente Querer nacionalizarse mexicano Y jugar con la selección de nuestro país Una voltereta en la octava entrada Le dio el triunfo y el pase A los tres de Tijuana Quienes vencieron 10 carreras a 3 Al campeón a de Monclova Y así entregar la corona A la actual competencia de la Liga Mexicana de Béisbol Tijuana caía por dos carreras En la séptima entrada cuando vino un rally de tres carreras Produciendo con golpe la segunda de Leandro Castro, el emergente Carlos Castro lo empató con fly de sacrificio e Isaac Rodríguez lo puso delante con un toque de bola frente al Vulquerque para dar la ventaja al visitante 4 carreras por 3 sobre aceleros momentáneamente con este resultado Toros de Tijuana es el primer clasificado a la serie de campeonato de la zona norte con la serie a su favor 4 a 1 y esperando al ganador de la serie de zona entre Rieleros de Aguascalientes y Mariachis de Guadalajara un rally de 6 carreras en el primer capítulo, destacando triple de José Eberto Félix, los rilleros de Aguascalientes demuestran que son hueso duro de roer y regresan a la serie a Guadalajara, la pizarra marcó 6 para los visitantes y 9 para los locales. En la zona sur, los Leones de Yucatán vencieron tres carreras por cero a los Olmecas de Tabasco y de esta manera sellaron su pase a la serie de campeonato por segunda temporada consecutiva. Mientras que en el otro encuentro el águila de Veracruz derrotó tres carreras por cero a los Diablos Rojos de México y con este resultado, el Glorioso pone 3 a 1 la serie y este lunes habrá juego 5 en el Beto Ávila.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Claudelina Morán, la cotización peso dólar. ¿Cómo inician las operaciones?
2: Hoy, lunes 23 de agosto, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 28 centavos. A la compra, 20 con 4 centavos. A la venta, 20 con 53. Se aumentó.
0: Bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: En Puebla, el huracán Grace deja ocho muertos, seis de ellos pertenecientes a una misma familia, cinco de ellos menores de edad, cuya casa fue sepultada por una luz de lodo en una colonia de la periferia de la capital poblana. Ahí, bueno, también se registraron encharcamientos, caída de árboles y bloqueo de caminos. De acuerdo con el gobierno de Puebla, se registró un deceso más en otro municipio, en el de Huachinango, y dos más en la demarcación de Tlaola. Rescatan a menor con vida sepultado tras deslaves ocasionados por Grace Esto en Veracruz. Elementos del ejército rescataron a un menor que estaba sepultado bajo el lodo y recuperaron junto a él seis cuerpos más ya sin signos vitales, esto al prestar apoyo a un domicilio en Jalapa, afectado por un deslave derivado también de las lluvias provocadas al paso del huracán. Grace podría provocar un ciclón tropical en las costas de Jalisco, esto lo dice Conagua, quien prevé en las próximas horas que los remanentes de Grace originen un ciclón tropical ahora frente a las costas jaliscienses, esto debido a la interacción con una onda tropical una, en una zona de baja presión y podrían registrarse lluvias durante la noche y madrugada de este lunes. Un incendio en la plataforma de Pemex en Campeche dejó cinco lesionados. El percance se controló alrededor de las cuatro y media de la tarde del domingo. Esto en un complejo que se encuentra frente a las costas de Tabasco y Campeche en el Golfo de México. Y finalmente, el Instituto Nacional de Migración aseguró a 35 centroamericanos que viajaban en un tráiler en Durango. El tractocamión era tipo caja, fue. Eh, Detenido después de que una denuncia ciudadana solicitó apoyo para las personas que pedían bajar del vehículo, pero que el chofer no les hacía caso, ya había ahí personas adultas y menores de edad con signos de deshidratación. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6
0: de la mañana, 6 de la mañana, gracias Claudio Morán, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro. informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con Christopher Vanegas, mi compañero. Muerto, localizan a joven con reporte de desaparición. Se habría suicidado en la sierra de Zapalíname. Cristo Vanegas, muy buenos días. <música>
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros lo escuchan y déjenme platicarles que... Eh... Minutos antes de la medianoche de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida colgado de un árbol a las faldas de la sierra de Zapalinamé, en avanzado estado de putrefacción, por lo que autoridades acudieron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes, constando que se trataba de un hombre de 28 años, con reporte de desaparición desde el pasado 20 de marzo. El reporte lo realizó un grupo de pacientes de la sierra de zapalinamé que se encontraban explorando por el lado de las escaleras al cielo, por lo que realizaron el reporte inmediatamente al sistema de emergencia 911 solicitando el apoyo a las autoridades. Y fue en el punto de Mirasierra y Utilio González, en donde elementos de la policía municipal se encontraron con la persona que realizó el reporte quienes los llevaron al punto hasta donde se encontraba el cadáver para que se iniciaran con las investigaciones pertinentes, ya que el cuerpo putrefacto se encontraba suspendido de un árbol. Así que al momento de realizar los primeros peritajes, en conjunto con elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes son los que llevan las investigaciones del caso, se constó que se trataba de Martín Utrea, de 28 años, quien desde el mes de marzo se había reportado como desaparecido de su domicilio, y las autoridades estaban en su búsqueda. Debido a esto, y pese a que todo parece indicar que se trató de un suicidio, las autoridades realizan las investigaciones para descartar cualquier hecho delictivo, por lo que será tras la necropsia y las investigaciones que continúen, que se determine qué fue lo que pasó. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, Claudio Linda Morán, auditorio. Pues me parece que ahí la, la fiscalía tiene al, eh, algunas cosas interesantes que determinar porque pues hace cinco meses que se denunció la desaparición de este joven y a mí, por lo que tenía entendido o tengo entendido, las escaleras al cielo son un sitio que son bastante concurridas. Uh -huh. Entonces, ¿a por qué no se habían dado cuenta en cinco meses que ahí estaba?
2: Exactamente, y ha habido un debate este, reciente sobre el tema de escaleras al cielo y ameritaba inspecciones, este, visitantes al menos.
0: Pues sí. Bueno, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En la región norte seguirán cerrados los puentes internacionales, tal y como lo había adelantado el secretario de Seguridad en Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en su última eh, visita a la localidad de Macal, en Texas. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
6: Muy buenos días, Juan, Claudia. Esta era Información. Excelente inicio de semana. Tal y como había adelantado el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas al inicio de agosto en la localidad de McAllen, Texas, de postergar el cierre de las fronteras por lo menos hasta el mes de septiembre de manera tentativa, se dio a conocer por parte del agregado de seguridad de los Estados Unidos, Edgar Ramírez, la confirmación que por lo menos este mes de agosto se prolonga un mes más bajo los siguientes argumentos que nos menciona a continuación.
7: Los nuevos brotes de contagio del COVID-19 han creado una tercera ola que ha dado al traste con la intención de regresar a la normalidad. Estados Unidos no tiene otra opción que prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de septiembre de 2021. El gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México siempre en seguimiento de las indicaciones de los centros de control de enfermedades. Por lo pronto, Todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. Recuerden que CBP anunció que cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Una vez más reiteramos... La situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y respecto a la migración sin documentos, esta sigue siendo una mala decisión.
6: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez, allá desde Piedras Negras, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos, vamos ahora con Guadalupe Pérez, allá a la región centro, específicamente a Monclova, retiran de circulación 27 unidades por ofrecer servicio de transporte vía aplicación. Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con el director de transporte municipal en Monclova, Mario Garza, quien nos habla de que se han sancionado a más de 20 unidades que dan servicio de taxi vía aplicación. Sin embargo, alerta que también se han detectado cuatro o cinco que no son de este servicio, pero que fingen serlo, lo que representa un riesgo para los usuarios. Ha sido En este último mes han sido 27 unidades. Pues
9: Es una, una sanción administrativa por prestar un servicio sin concesión, así viene este eh, el artículo de la ley, eh, por prestar un servicio sin concesión, por prestar un servicio no autorizado, y es una infracción que ronda alrededor de los 15 mil pesos. Más, pues obviamente, lo del arrastre de la grúa, lo de lo del, la pensión del corralón y demás. Entonces, pues, digo, es, es una cantidad que está fuerte, ¿no?
8: ¿A qué plataforma pertenecen estos eh, conductores que ya han sido sancionados?
9: Eh, mira, ahí tenemos, ahí tenemos la situación eh, complicada, ¿verdad? Que es lo que también nosotros como autoridad nos, nos, eh, nos ocupa. El tema que la mayoría son de la plataforma InDriver.
8: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En Musquis, la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena exhortó a la población a seguir colaborando con las autoridades y vigilar a sus hijos para evitar las situaciones de riesgo en cuanto a los contagios. La información con nuestro compañero Moisés Santiago. <música>
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todos nuestros amables auditorios que nos escuchen en todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para hoy continúa en comités de seguridad en el municipio de Musquis. En el municipio de Musquis se mantienen los comités de seguridad en cada sector para garantizar el apoyo a las familias del municipio. La alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena exhortó a la población a seguir colaborando con las autoridades y vigilar a sus hijos para poder evitar situaciones de riesgo. Recomendó integrarse a los comités ciudadanos Esto es lo que nos comentaba.
11: Tuvimos otra reunión más Ya los vecinos de cada barrio están interesados En este tipo de cuestiones Para estar presentes y de esta manera hacer un compromiso legal con las familias, porque yo vengo a pedir ayuda a las familias, de que nos ayuden. Debemos de detener, pero también vigilar a nuestros hijos, dónde andan, qué andan haciendo, qué utilizan, para de esta manera contribuir en la tarea de las seguridades de todos.
10: Así. ¿Cómo ha respondido la gente a este Muy error?
11: bien, muy bien, cada vez más nutridos las reuniones, Entonces me hago acompañar por el comandante del Bando Único, por Fiscalía, por Policía Investigadora, por Sedena, o sea, por todos. Entonces, pues, hemos dado buenos resultados y espero seguir dándolos, mientras que yo esté aquí.
10: ¿Se equipa los elementos policíacos para seguir Se están seguir equipando,
11: ya vio usted, usted fue testigo de entrega de armas, uniformes, eh, todo lo que requieren y pistolas. cortas.
10: Esta es la información que tenemos para hoy Desde la región carbonífera Para Grupo Región Informa Su amigo y servidor Moisés Santiago Que tengan un excelente inicio de
0: semana Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 34 minutos Vamos ahora a la región lagunera ya en la Perla de la Laguna Con Víctor Barrón Desde Torreón regresan A clases 146 Escuelas de la región lagunera Víctor, muy buenos días. Muy
12: buenos días a quienes nos escuchan. En temas de la comarca lagunera, un total de 146 escuelas de nivel básico son las que habrán de incorporarse a la actividad en el inicio del ciclo 2021-2022 en La Laguna. Así lo informó Florestela Rentería Medina, coordinadora de servicios educativos, a quien escucharemos a continuación.
8: Pues mira, estamos este, muy entusiasmados, muy comprometidos con este gran reto. Entran a clases presenciales 433 escuelas en todo Coahuila. De esas 433, aquí en la región Laguna serán 146 escuelas. Entre esas 146 están las 52, que ya fueron escuelas piloto desde el ciclo escolar pasado, y serán las que regresen el 23 de agosto en un primer momento a clases eh, presenciales. La siguiente semana, el resto de las escuelas que se incorporan estarán en un pues en un proceso de capacitación, sobre todo con el tema del protocolo de salud. Agradezco infinitamente todo el apoyo del sector salud para llevar a cabo estas, estos talleres con maestros, con directores y a la vez los directores tendrán después reuniones con los padres de familia para explicarles el modelo de trabajo y sobre todo los compromisos que tenemos que asumir todos.
12: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón. Eh, cuando son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 36 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca, bueno, pues esta respuesta positiva que ha, ha habido de parte de los jóvenes aquí en Saltillo a la vacunación contra el COVID, responden jóvenes a vacunación contra eh, COVID, viernes, sábado y domingo, bueno, pues eh, incluso se agotaron, en, algunas de, en, en algunos de los centros de vacunación se agotaron eh, las dosis que había programadas. La vacunación continúa el día de hoy, lunes y mañana, martes. Hay que recordar que llevan un orden alfabético para esta vacunación y que además no se está, en este proceso en particular, no se está vacunando a rezagados. Por otra parte, muere el padre eh, Gofo. Más adelante tendremos los detalles. El día de ayer... Falleció, falleció a la edad de 44 años el eh, sacerdote Adolfo Huerta, alemán, mejor conocido como el padre Gofo, el gobernador del estado. Por otro lado, señala que eh, Coahuila registra un importante incremento en, captas, en captación de inversión extranjera directa, según la Secretaría de Economía. El mandatario estatal apuntó que en el primer semestre el Estado superó el total de la registrada en 2020, lo que confirma la fortaleza de la entidad en sus políticas de promoción económica y estabilidad. Por otro lado, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, el día de ayer en su homilía, pues llamó a una corresponsabilidad entre autoridades y pares de familia para el regreso a clases de hoy dice que para evitar que se siga propagando el COVID y para no poner en riesgo a nadie que esté alrededor de este eh, tema, pues tendrá que haber un trabajo en conjunto entre padres de familia, repito, y autoridades. La especialista en psicología, Carla Valdés, dice que crece la ideación suicida, así como la depresión, la ansiedad y la desesperanza entre los saltillenses, más adelante vamos a estar platicando de este tema escuchábamos ya hace un momento el reporte de Cristo Fervanegas bueno, eh, muerto fue localizado este joven de 28 años que hace 5 meses, de quien hace 5 meses se denunció su desaparición, aparentemente se habría quitado la vida en una en las faldas de la Sierra de Amé, ahí a, en las inmediaciones de este sitio que es conocido como las escaleras al cielo. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. En un momento más, regresando del corte, vamos a ir a nuestra columna en los pasillos. Por lo pronto, les recordamos a los jóvenes que hoy continúa este proceso de vacunación en los centros, bueno, pues que fueron habilitados, tanto viernes, sábado como domingo, que llevan un orden eh, alfabético. Lo que no sé, Claudia, es si dentro de este mismo rango de edad, que es de los 18 a los 29, si alguien por alguna razón con los primeros apellidos que ya transcurrieron, eh, acudiera lo podrán vacunar a mí me parece que sí, ¿verdad?
2: Es muy probable que sí porque también hicieron lo contrario en el fin de semana, se agotaron las filas en algunos lugares uh -huh. y permitieron, e incluso a través de redes sociales, eh, promocionaron que aunque no les tocara la vacuna que acudieran, siempre y cuando estén dentro del rango de del edad, rango de indicado, edad. Sí. Muy
0: bien, gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
12: Y en el cartón de hoy, Rumbo al Cielo, que nos muestra el padre Adolfo Huerta Alemán, también conocido como el padre Gofo, Rumbo al Cielo en su moto. Que en paz descanse. En Saltillo inicia la semana el gobernador Miguel Riquelme que a diferencia de las últimas, no arranca la jornada en Torreón, sino en la capital del estado, en donde encabeza el inicio del ciclo escolar, un tema al que le pone toda la atención. La cita es a las 9 de la mañana en la Colonia Bellavista. Consternación causó entre la sociedad la noticia del fallecimiento del padre Adolfo Huerta Alemán, mejor conocido como el padre Gofo, muy cercano en un tiempo al hoy obispo emérito Raúl Vera. Huerta de Alemán se constituyó en un personaje al criticar a la iglesia e incluso desafiarla, siempre con una actitud congruente. Además, su faceta de motociclista le ganó la simpatía de muchos grupos dedicados a esta actividad. Descanse en paz. Quien se anotó un 10 fue el secretario de Salud, Roberto Bernal, pues a base de tanto insistir y difundir, logró que la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años fuera un éxito. Aunque la vacunación continuará hoy y mañana, es un hecho que pese a la resistencia que se esperaba de parte de este sector, en Saltillo no sucedió. Luis Fernando Salazar, Melba Farías, José Ángel Pérez, Silvia Garza Galván, Marta Garay, Ylenin Pérez y Sergio Cisveles, entre otros, están a una semana de quedar desempleados, una vez que asuma la nueva legislatura federal. Por lo pronto, tanto Cisveles como Marta Garay podrían asumir en breve alguna otra responsabilidad mientras que el resto tendrán que esperar a ver qué les cae.
2: 6 de la mañana con 46 minutos y mire aquí en Saltillo en la región sureste arrancó la vacunación de los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los pormenores de cómo se llevó a cabo esta vacunación que inició el viernes en el campus Arteaga. Buenos días, Raúl.
13: Hola, ¿qué tal, lindo Buen día. Sí, platicamos con el coordinador, con el encargado del programa de la Secretaría de Bienestar en relación a las vacunas que aplican eh, aquí en el campo Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila para jóvenes de 18 a 29 años esto inició el pasado viernes y el fin de semana pues se sentúa en la presencia de los jóvenes esto no se presente también en ese sentido y hubo bastante eh, respuesta y así lo afirmó el mismo corredor y esto termina el martes así que él espera que los chavos los jóvenes de 18 a 29 años Continúen bajo este ritmo. Escuchemos lo que nos dijo además.
14: Este, el día del viernes se aplicaron alrededor de 8.000 vacunas, el día de ayer 8.600. Y bueno, hoy tenemos para 10.000 vacunas aquí en la ciudad universitaria. Este, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los jóvenes. Este, ha estado el día, el día de hoy muy fluido, muy concurrido, tanto en las dos modalidades como el vehicular y el peatonal. También mencionar que igual las otras sedes habían estado concurridas, lo que es Canacintra y Hacienda el Mimbre. Y se llevó a cabo también vacunación en ciertas empresas. Comentar eh, que hay que respetar sí, el orden alfabético que se, este, que se hizo de manera oficial, en la cual pues bueno, el día viernes estuvimos recibiendo a los de la A a la C, luego el día de ayer de la D a la F y así sucesivamente. Sí mencionarle a los jóvenes que respeten el día que les corresponde y hacer un llamado a que, bueno, es una situación este, que a todos nos involucra, tanto a las empresas, a las escuelas, este, a las dependencias, a toda la población y, y pedir que sean un poquito flexibles, que si a los jóvenes les toca el día de lunes y el día martes que les den la oportunidad de salir, este, a vacunarse y regresar. Digo, van a llevar su comprobante de vacunación, el cual les comprueba este, que fueron vacunados.
2: Seis de la mañana con 48 minutos. Así es, Raúl, pero en general fueron jornadas en calma y en orden.
13: Sí, eh, por ejemplo, el día de ayer eh, hubo bastante demanda eh, ...en este punto de la nuestra toma de Coahuila... ...y de hecho los que no alcanzaron a aplicarse... ...la vacuna ayuda que pues cerraron ayer a las dos de la tarde... ...y se aplicaron las diez mil que estaban programadas... ...bueno pues eh, tuvieron la oportunidad de que les dieran un sello... ...a su previa para que hoy pudieran ir de manera directa... ...ya sin hacer la fila correspondiente con los del día de hoy... ...y en ese punto... También ahí hablaba el coordinador en el sentido de que, como ya se atraviesa, por ejemplo, días, días escolares como el día de hoy y de mañana, pues que les dieron por a los chavos de asistir, porque es lo que podría suceder, sucedernos, que a lo mejor este, algunos vayan, tal vez el día que no les toque, porque tengan la oportunidad y no tanto porque donde ellos estudian, pues les den chance. Así que en ese sentido es, es donde pidieron hay una también apoyo para que los chavos puedan aplicársela y bueno, pues, terminando ya con su comprobante, pueden ir justificando esa situación ahí en su sitio escolar, ¿no?
2: Así es, Raúl, pues muchas gracias, que tengas un excelente inicio de semana.
13: Realmente, linda, ¿verdad?
2: Seis de la mañana con cincuenta minutos y bueno, si usted tiene un joven en casa que corresponda a estas edades, pues uh, envíelo a vacunarse. En las escuelas, creo que hasta les están exigiendo que ya lleven su comprobante para poder regresar a clases y les están dando esta oportunidad para que acudan a vacunarse. Es una cuestión de salud y en muchos casos, como lo hemos visto, es cuestión ya de, de vida o muerte. Y definitivamente, pues sí hay que ir a vacunarse y aguantarse las reacciones a la vacuna.
0: Que les está pegando, eh, según tenemos algunos testimonios, en el caso de los jóvenes pues eh, reportan que les está pegando la AstraZeneca, ahorita vamos a platicar con Nadia, 6 de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, ya está en la línea telefónica, Leslie Delgado que ayer estuvo en eh, esta pues la misa que todos los domingos encabeza el, el obispo de Saltillo Monseñor Hilario González García ahí se refirió a esta responsabilidad compartida que debe haber entre padres de familia y autoridades en este regreso a clases Leslie Delgado, buenos días
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, eh, Lick, Claudia, Lo saludo con gusto en esta mañana, nuestros escuchos y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, en el marco de este regreso a actividades presenciales en diversas instituciones educativas del Estado, precisamente monseñor Hilario González, el obispo de Certillo, pues hizo hincapié a esta corresponsabilidad que debe existir tanto como con padres de familia, con autoridades educativas, con maestros, precisamente pues para salvaguardar la eh, integridad y sobre todo la salud de los niños y jóvenes que van a retornar presencialmente a las actividades y vamos a escuchar lo que dijo al respecto
16: Es también una tarea de, de responsabilidad compartida maestros, personal este, que labora en las escuelas familias, este, que cada quien ponga su parte, su granito de arena para que nuestros jóvenes, adolescentes, niños puedan tener esta vuelta a las clases presenciales de la manera más segura y que ellos también aprendan a cuidarse con los, uh, las indicaciones sanitarias que ya hemos aprendido, llevamos casi dos años. Y yo creo que nuestros chavos, nuestros niños, nuestros adolescentes ya tienen esta conciencia de el cubrebocas, la distancia, de no quitárselo, del lavado de manos. Entonces, es parte del de, de aprender a vivir en esta situación de pandemia, pero pues seguimos eh, todas las instituciones invitándonos unos a otros
0: a la corresponsabilidad. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Por otra parte, Leslie, pues una muy lamentable noticia la de ayer por la tarde la muerte del sacerdote Adolfo Huerta Alemán, el padre Gofo como le conocíamos
15: efectivamente sí nos sorprendió la noticia de que a conocer ya pues, alrededor de las 5 de la tarde donde confirmaba lamentablemente la muerte del padre Adolfo Huerta eh, mejor conocido como el padre Gofo, o el cura de la motocicleta sin duda pues un personaje muy controversial, pero que también marcó un precedente bastante importante en nuestra ciudad. Lamentablemente falleció a los 44 años de edad. Y pues bueno, según información de la diócesis de Saltillo, eh, las causas de la defunción. pues Fue un edema agudo de pulmón de tres horas, secuela pues de la COVID-19 de un mes. Eh, recordemos que él estuvo hospitalizado debido a un contagio y también padecía de una enfermedad renal crónica en hemodiálisis y también pues padecía de diabetes tipo 2, además de hipertensión arterial, entonces lamentablemente pues fue un poco de todo la causa de su fallecimiento, y pues ah, lamentablemente durante este 2021 han fallecido dos padres muy importantes para nuestra comunidad, como fue el padre Pedro Pantoja y pues ahora el padre Gozo, quien fue también activista social y que fue también un personaje bastante incómodo para la Iglesia Católica debido pues a una serie de declaraciones que siempre emitió y por apoyar a la gente y también pues mostrar ciertas posturas políticas y manifestarse en contra pues también del sistema LIC.
0: Así es, me parece que es eh, fue el eh, padre Adolfo Huerta un hombre que se adelantó a su tiempo, este muchas de las posturas que él eh, expuso y que efectivamente incomodaron a la Iglesia Católica a sus más altos niveles, algún día, algún día, y creo que no falta mucho tiempo, las veremos las veremos implementadas. Descansa en paz el padre el padre Gofo, con moto y todo, eh, se le recuerda y, y con esa actitud rebelde, pero congruente, congruente siempre, un, un rebelde de la iglesia eh, católica, me llamó mu mucho la atención el mensaje, un, un mensaje escrito que le dedicó el obispo Vera, de quien fue muy cercano y quien eh, cuando le, le corresponde a, a Raúl Vera como obispo, pues eh, disciplinarlo, por decirlo así, pues muchos pensaron que había habido un rompimiento entre ellos y en este texto eh, Raúl Vera deja ver que no, que nunca hubo un distanciamiento pese, pese a esa situación. Gracias Leslie Delgado, eh, muy buenos días.
15: Excelente día para todos.
0: Vic. Seis de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto y como todos los lunes tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación a mi amigo. Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
17: Buen día, Juan, ¿qué tal? Buen día a quien nos escucha. Pues hoy mi comentario es sobre la seguridad y lo que podría llamar la seguridad en la época de la democracia. Como sabemos, los politólogos pues eh, plantean para algunos que la democracia en México arriba en 1997, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en el Congreso y otros lo sitúan en el año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia de la República. Eh, y digamos, a partir del 2000 hacia acá, pues hemos tenido cuatro eh, gobiernos diferentes de tres partidos distintos. Y eh, un elemento, pues, que resulta relevante es cómo eh, ubicar en ese horizonte el tema de la seguridad. Eh, a partir de información del, del INEGI, eh, pues uno tiene que uh, el gobierno del presidente Fox ha sido el gobierno eh, con más seguridad eh, en los últimos 80, 100 años del país, eh, con, con solo al final del sexenio ocho homicidios dolosos por 100.000 mil habitantes, hoy andamos por arriba de los de los 30 y en el caso del gobierno del presidente Fox, los asesinatos por por día, que es una tragedia siempre, uh -huh. eran 32, y hoy en el gobierno del presidente López Obrador son 101, eh, 300% más eh, eh, del primer presidente de la democracia al, al último. Eh, en términos de, de los meses, pues también las diferencias son sustantivas eh, eh, en torno eh, a, a otros 300% de diferencia entre el primer gobierno de la democracia Fox y el actual gobierno eh, y pues el, el, el anual también resulta tremendo este, en términos del presidente Fox andaría hacia los 9.000, 9.500 homicidios dolo, eh, do, dolosos eh, por año eh, por, eh, y en el gobierno del presidente eh, eh, del, del actual presidente, el presidente López Obrador pues de eh, los dos años ha sido arriba de los 36.000, rompiendo los récords de violencia en la historia de México y si uno hace la sumatoria eh, de los sexenios que no es posible en el caso del presidente López Obrador todavía pues lo que tenemos es que en el en el gobierno del presidente Fox terminó con 70 mil homicidios dolosos el gobierno del presidente Calderón con 125 mil el gobierno del presidente Peña Nieto 154 mil en, el, en los dos primeros años del gobierno del presidente López Obrador, más de 90 mil, y las expectativas de seguir las cosas como van es que terminaría en 210 mil los homicidios dolosos a lo largo del sexenio. Y aquí, pues, otra variable que habría que considerar es, pues, la estrategia. El presidente Clifo siguió la estrategia, para enfrentar el tema de seguridad de los gobernantes eh, que lo precedieron. El presidente Calderón pues, hizo un cambio de estrategia y declara la guerra diez días después de haber asumido el mandato. Eh, el presidente Peña Nieto dice que va a cambiar la estrategia y al final terminó eh, eh, operando la misma estrategia del presidente Calderón y con el presidente López Obrador hay otra vez un cambio de estrategia que se traduce en abrazos no balazos, en no abusar la violencia, porque la violencia genera violencia y se ha dejado el lugar a, a la acción del crimen organizado y pues eh, los resultados están, están a la vista, Juan es una tragedia, es lamentable es uno de los grandes problemas nacionales y por otro lado, uno de los problemas que surgen con la democracia mexicana a partir del gobierno del presidente Calderón, porque como eh, decía ya con la estadística eh, oficial el gobierno menos violento en la historia moderna del país es el del presidente
0: Fox. Bien, a ver eh, Rubén, varias cosas de entrada. De, de entrada, a mí me parece que entre muchas otras diferencias el actual régimen, pues no tiene estrategia de seguridad. Hemos visto cosas que a mí me parecen eh, increíbles. Eh, inéditas, la liberación de Ovidio Guzmán una vez que había sido detenido y ese saludo del de eh, presidente a la mamá pero además él fue hasta el sitio en el que se encontraba la mamá de Joaquín Guzmán, lo era a mí me parece que eso refleja lo que es eh, la estrategia de seguridad en este país eh, Rubén Pues
17: sí, es al final, desde, desde luego, Juan, esa es la estrategia y la ha hecho pública el presidente de manera más o menos constante, el que abrazos, no balazos, eh, que no hay que usar la violencia. Y como tú sabes, incluso las Fuerzas Armadas de México, para poder enfrentarse tanto el Ejército como la Marina, incluso la Guardia Nacional al crimen autorizado, al crimen,
0: Pero además eh, lo otro eh, interesante es esta proyección que haces eh, y que muchos han eh, eh, estimado también que vamos a terminar esta administración, este sexenio, pues con unos eh, saldos terribles en términos de pérdida de vidas humanas, Rubén. Pues al abrazos no balazos del presidente creo que a los mexicanos no nos toca sino decir pues que Dios nos agarre confesado Rubén
17: Que, y son personas, seres humanos que han perdido la vida y que no tenía por
0: qué ser. Así es. Bueno, pues seguiremos analizando este y muchos otros temas. Como siempre, Rubén, un gusto saludarte. Gracias, gracias por tu participación.
17: Gracias a ti, Juan. Buen día.
0: Excelente lunes, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y continuamos con la información, después de que 433 escuelas arrancaran el actual ciclo escolar de manera presencial, se prevé que a corto plazo se unen ocho, se unirán 800 más, esto dentro del plan de reactivación educativa, informó el subsecretario de Educación Básica, Jorge Salcido. Ok, bueno, 7 de la mañana con 11 minutos, ya tenemos en la línea a nuestro entrevistado del día de hoy, eh, es el doctor Gregorio Cadenas Pliego, investigador y del Departamento de Química Macromolecular y Nanomateriales del Centro de Investigación en Química Aplicada. Él nos va a platicar el día de hoy para quienes están interesados en la ciencia, quienes nos escuchan en este momento, quienes tienen hijos, nos va a hablar de la importancia de la investigación sobre las nanopartículas metálicas, esto que suena muy... Eh, alejado de nosotros, de los seres humanos comunes, pero que fi de, finalmente tiene que ver con ciencia, y hay quienes están trabajando en ello de manera muy, muy puntual y cercana. Buenos días, doctor Gregorio Cárdenas. Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Platíquenos, ¿por qué hablar de nanotecnología? ¿Cómo acercarnos a este tema en el que ustedes ya llevan ventaja y están trabajando?
18: Sí, el SICA el es un centro de investigación que pertenece al CONACyT y desarrollamos proyectos que tienen interés académico e industrial. Hemos eh, estudiado las nanopartículas metálicas porque estas tienen múltiples aplicaciones en diferentes áreas que son este, del bienestar para el ser humano. Por ejemplo, en medicina, en agricultura en el medio ambiente o en electrónica, por mencionar algunas, ¿verdad?
2: Así es. Ahí Ahora vemos estar... que hay temas desde de, 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 en, en temas desde eh, energéticos, catalizadores, aditivos para lubricantes y también temas de salud, de tratamientos del cáncer y todo eso.
18: Sí, en la actualidad las, las nanopartículas metálicas tienen mucho auge en toda la cuestión antimicrobiana por todas las pandemias que, que hemos tenido eh, recientemente la, el COVID-19. Entonces, nosotros estamos enfocándonos a hacer eh, nanopartículas que sean que tengan mucha actividad antimicrobiana para combatir este tipo de, de infecciones. Actualmente, estamos desarrollando nanopartículas de cobre y su incorporación a polímeros o a diferentes, este, diferentes eh, sustancias que puedan desactivar estos estos microorganismos.
2: Así es, doctor. Ahora, una explicación así para los de a pie, ¿de qué son las nanopartículas en términos generales? Sí,
18: son las nanopartículas, el interés de las nanopartículas es en, son de diferentes metales. No nada más es cobre, pueden ser cobre, plata, oro, silicio, selenio Entonces el, el, lo que nosotros hacemos es este el, Las sales metálicas se encuentran eh, formadas de varios átomos Entonces cuando nosotros sintetizamos las nanopartículas Lo único que, que queremos es tener el átomo para que quede en forma pura entonces, el átomo aislado de sus metales tiene diferentes propiedades que si estuviera junto con, con sus metales como normalmente se encuentra en la naturaleza.
2: Así es. ¿En qué nivel vamos, doctor? Porque para muchas personas el tema... Eh puede ser un poco lejano pero estamos hablando de que se investiga y se trabaja sobre el tema aquí aquí mismo en Saltillo en el Centro de Investigación en Química Aplicada, ¿es un tema reciente la, la, los de las nanopartículas aquí dentro del Zika? Bueno, es
18: un tema que ya tenemos alrededor de, de unos 12 años uh -huh. trabajándolo y ya hemos desarrollado patentes que tienen un cierto nivel de madurez que nos permiten suponer que las podemos llevar a, a aplicación a escala comercial, a escala industrial.
2: Así es. Una patente para nuestra audiencia es que son los dueños de un descubrimiento, de una investigación que puede generar beneficios y que genera algún cambio en, en la sociedad porque es un nuevo material, es un nuevo eh, componente, una nueva función. Sí, normalmente
18: la investigación pues empieza a nivel laboratorio y posteriormente la vamos madurando hasta que llegue a un nivel en que si existe una empresa que tenga interés, nos diga que quiere este licenciar esa patente, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez que, que la empresa hace uso de esta patente, pues genera el producto y genera obviamente empleos que se traduce para bien de la, de la sociedad. ¿ver?
2: Sí, en un tiempo yo recuerdo que se hablaba que en México teníamos una muy baja eh, número de patentes, que nadie hacía investigación, que la, los cerebros se iban a otros países a trabajar, que no había interés por la ciencia, pero aquí estamos demostrando todo lo contrario.
18: Sí, en los últimos años el, el, el nivel de patentes que se ha hecho en sica en, en y en todo México ha incrementado notablemente. Eso es porque hemos tenido este, más infraestructura por parte del, del CONACYT y además este, tenemos ya, por ejemplo, nuevos programas de, con los alumnos, nuevos programas de maestría y doctorado donde participan este, todos los alumnos y nos ayudan a llevar a cabo estos proyectos.
2: Así es, estamos hablando con el doctor Gregorio Cárdenas Pliego, él es investigador del Departamento de Química Macromolecular y Nanomateriales del de Centro de Investigación en Química Aplicada del Zika. Nos mencionaba algo importante, doctor, de los desarrollos en el tema de las nanopartículas en relación a los tratamientos médicos y, y toda esta relación con la pandemia que actualmente estamos viviendo.
18: Sí, actualmente las nanopartículas que tienen mucha actividad antimicrobiana están en auge porque precisamente tratan de combatir este este problema que tenemos actualmente. Entonces para que una nanopartícula llegue a, a, a comercializarse o llegue a, a emplearse debe de reunir pues ciertos requisitos como ser este, económica incorporarse fácilmente, por ejemplo, a las mascarillas uh -huh. y debe de ser, este, no debe de ser tóxica con el medio ambiente ni con el ser humano.
2: Así es. Y estamos trabajando en esto aquí en el Zika.
18: Sí, estamos en, en, en eso, estamos haciendo, ya tenemos nanopartículas que tienen alta actividad antimicrobiana y ya estamos en posibilidades de, de producirlas, este a mayor escala que a escala laboratorio, como era inicialmente las hemos tenido.
2: Así Uno de,
18: de los problemas que tiene llevar la investigación que nosotros hacemos a la industria o, o, o que sirva para beneficio de la sociedad Ajá. es que las nanopartículas generalmente son caras y, y las compramos en el extranjero. Entonces, cuando tenemos la capacidad de hacerlas en, en nuestro laboratorio con, con nuevas tecnologías, ese el precio se abarata y toda la tecnología es, es más factible que pueda ser transmitida a la industria y a beneficio de la sociedad.
2: Así es, que finalmente llegue a las manos esta, esta tecnología de quienes lo, lo necesitan. Doctor, eh, me encantaría que nos pudiera dar un último mensaje invitando a nuestra audiencia a acercarse a la ciencia, a no tenerle miedo a lo científico ni a lo que tiene que ver con el mundo del conocimiento y la experimentación.
18: Sí, pues invitamos a, a todos los jóvenes que quieran incursionar en la ciencia. Pues tenemos programas de especialidad, de maestría y doctorado donde pueden formarse. Nosotros ya tenemos bastante tiempo formando Recursos Humanos de alta calidad, y también quiero, en este año, cumplimos 45 años en SICA, estamos este de fiesta y vamos a realizar diferentes actividades, no tan solo para lo, los que tienen interés en cuestión de la ciencia, sino para todo público, todas estas actividades se van a este, publicar en diferentes medios de comunicación.
2: Así es, doctor. Estaremos muy al pendiente de esta celebración. Y definitivamente, cuando se traducen beneficios para los ciudadanos, es más sencillo para todos acercarse a este tema. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos que haya estado con nosotros conversado esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7.20 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y como todos los días, desde la capital de la cero, allá desde Monclova, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que a, a algunos de los alcaldes electos, algunos, no sé si sí todos, pero de los que yo tengo conocimiento son de acá, de los de la región Centro y carbonífera que se están preparando porque no quieren dejar nada al azar y participan activamente en cuanto a seminarios, cursos de políticas públicas, pues tengan que asistir, ¿no?, eh, por ejemplo, la profesora Diana Aro Martínez, presidenta municipal electa de Sabinas, pues bueno, acaba de, de realizar eh, o acudir a un seminario en el Tecnológico de Monterrey en innovación en gestión pública municipal. Además, este, pues yo creo que eso le ayudará mucho a la profesora pues para cumplir con sus compromisos de, de campaña, ¿no? Y ya empiezan a surgir nombres allá en Juárez cuando menos los de la entrega-recepción, que al final de cuentas se vienen quedando en alguna dirección, algún cargo eh, en el municipio. Apunten por ahí el ingeniero Adelardo Juárez, se incluye a Esmeralda Villegas, Alejandra Aguirre, Mario Muñiz, entre otros. Creo que de ese grupo algunos van a ser eh, directores de, de algunos de los departamentos de ahí de, de la presidencia municipal de, de Sabinas. Por otro lado, Juan, que pensamos que eh, el tema de la reelección en el comité directivo es fatal del PAN y va a ser muy sencillo. Eh, ¿Por qué sencillo? Porque, bueno, pues va a participar alguien de Torreón y también alguien de Amunclova, en este caso el tesorero municipal. Pero resulta que en los últimos días se ha escuchado mucho el nombre de Enrique Hernández Arabia, que también es de acá, de, de la región centro, y, y pues él también dice que va a buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. ¿Por qué? Porque dice él que, tiene que las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes. Quiero mencionarte, Juan, que, que Enrique Hernández Arabia es de los panistas de, de la vieja guardia de los de hace muchos años y, y pues bueno, este, también como dicen por ahí en el argol político, tiene patas de jinete, mi Juan.
0: Pero a ver, ¿eso no eh, implicará una división allá entre el panismo de la región centro, que es quien parece estarle haciendo frente al grupo Torreón Toño?
19: tiene que haber tiene que haber ahí algún acuerdo, eh, mi juan, yo estuve platicando con gente a, a llegada al que va a ser el candidato de la región centro, este y me decían y yo les, les, les hice este comentario de Enrique Hernández Arabia y dice no es que también tenemos que hablar con él, debemos de ir todos unidos en contra de, 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 de la gente de Torreón o de Memo. Ahora hay una cosa aquí que, que tienen en común los grupos, eh, el grupo que, que apoya al tesorero municipal para la presidencia del partido, del PAN, y, y Enrique Hernández Arabia que no quiere para nada ni a los membos ni a los chuyes Yo creo que ahí sí puede haber esa alianza que estás mencionando, mejor Juan.
0: Pues tendría, digo, no tendría necesariamente que ser así, pero me parece que para la batalla que se avecina, porque a ver... Yo tampoco creo que Memona y Chuy de León estén resignados a decir bueno pues Ay, pásenle. Claro no. No, este, no? Entonces me parece por eso hacía yo la observación que el frente el frente que se forme para competirles por el comité directivo estatal pues tendrá de que de ser unidad? muy sólido.
19: Sí de, de unidad definitivamente Juan y, y es algo un comentario. Las dos ocasiones que Monclova ha, ha tenido presidente del Comité Estatal han sido dos, la, la verdad. ¿Sabes quiénes los han tumbado? Uh -huh. ¿Quiénes les, les han, han dado golpes de Estado? Los panistas de Monclova. Uh -huh. Eso es nomás para que digas tú, a Chihuahua, pues, sí es complicada la situación allá.
0: Sí, porque este si no se, si no, eh, insisto, si no van unidos, y, y no no traen un frente sólido, pues igual Chus de León se roba de nuevo la presidencia del PAN, ¿eh? sí, sí, sí. Ahora sí que ya le sabe y si no que le pregunten a Mario Dávila, el alcalde sí, electo de Monclova. Sí, exacto,
19: me encontré con Pepe Barrios, que fue el que, el que hizo la, la travesura cuando Mario Dávila
0: uh -huh.
19: y, me, y, y se me quedó viendo así y luego sonrió y, y luego volvió a ponerse serio le digo, ya estás listo eh, digo no más que no sea para traicionar porque ya ves lo que hiciste
0: Mario <risa> y, y, y se fue muy enojado dijo bueno pues me la robo de nuevo no pues habrá que estar atentos a ver qué a ver qué pasa eh, creo que este eh, eh, proceso va a estar bastante interesante insisto porque pues yo no veo resignado al grupo de Torreón que ya básicamente se reduce a Memo Ney y Chuy de León a okay. dejar el control del de partido porque además no trae cargo público ni proyección de tenerlo pronto entonces esto los dejaría prácticamente en el jugada? desempleo y en el olvido Toño
19: desempleo sí serían un, un, una estadística más del INE -X.
0: irían a la reserva nacional de talentos como decimos sí <risa> platicaremos platicaremos mañana Toño hasta mañana Juan Gracias, como siempre. Muy buenos días. siete de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Ahora sí, Claudio Linda Morán.
2: Después de que 433 escuelas arranquen el actual ciclo escolar de manera presencial, se prevé que a corto plazo se unan 800 más. Esto dentro del plan de reactivación educativa, así lo informó el subsecretario de Educación Básica, Jorge Salcido.
20: De las 433 está cuidado todos los aspectos que tengan todas las condiciones adecuadas para que tengamos el regreso a clases presencial. Las demás tenemos ya listas alrededor de unas 800 más para en el momento en que se requiera poder también eh, que estén en clases presenciales, 4,300. A, ¿Hasta cuándo proyectan que estén todas?
14: Al mismo nivel de los 433 fíjate proyección. que esa
20: es una es muy buena pregunta lo que pasa es que arreglamos escuelas y nos las vandalizan okay. ahorita de las 43 que iban a iniciar tenemos 6 vandalizadas que tuvimos que sustituir por otras uh -huh. para que sea el mismo número pero desde luego que nosotros entre más rápido nos tengan las escuelas uh -huh. eh, adecuadamente eh, mm, sería sería lo ideal pero hay, hay una clasificación que tenemos en la, en la secretaría, que es de A, B, C, D, según las necesidades y grado de daño que tienen cada una de ellas. Esperemos que lo más rápido que sea. No puedo dar una fecha, pero...
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos a propósito del inicio eh, del ciclo escolar. El titular de la jurisdicción sanitaria número uno allá en el norte del estado, en Piedras Negras, Iván Alejandro Moscoso, señaló que los padres de familia son el primer filtro para detectar si su o sus hijos presentan algún síntoma que pudiera eh, relacionarse con el COVID-19. Escuchemos.
21: Protocolo, la detección o las actividades se detonan desde el filtro en casa. Si el padre de familia detecta que su hijo, su familiar, eh, cuenta con sintomatología sospechosa, es de importancia que no lo envíe a, a, al plantel educativo. Número uno, que no lo envíe al plantel educativo. Y número dos, que notifique al plantel educativo que avise a, 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 la, a la autoridad correspondiente del, del plantel educativo que, que en, en su casa eh, eh, el, el, la persona cuenta con sintomatología y posteriormente ahí se, se darán inicio a algunas otras actividades. Número uno, el filtro en casa va a ser importante. Número dos, algo en donde se está haciendo mayor puntualización en estas capacitaciones es mencionarles a los padres de familia que hay que reducir los riesgos en el sentido de exponer a los niños en actividades no esenciales.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Con el modelo híbrido se están tomando medidas para brindar seguridad a los estudiantes de los diferentes planteles y facultades de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila. En algunas materias va a haber clases en línea y otras con grupos pequeños de 10 alumnos y serán presenciales. Esto lo informó el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes.
9: Son eh, híbridas semipresenciales, eh, como les comentaba ahorita, ya tenemos algunas materias que de por vida se van a quedar en línea, únicamente las materias duras, difíciles o laboratorios son las que se quedan presenciales en grupos pequeños de 10 alumnos que vamos a tener en nuestras facultades, ahorita los directores y los secretarios académicos están haciendo la programación para tener eh, a lo largo de, de todo el día los diferentes grupos y que no se me concentre tanta gente en un solo horario. Eh, son 10 alumnos por clase, entonces eh, le hablo, por ejemplo, de alguna de las escuelas, eh, tenemos 27 salones, eh, a la, las cuentas alegres serían 270 alumnos en una hora, eso no lo vamos a permitir a reprogramar, eh, los lunes son una carrera, los martes otra carrera, los miércoles otra
22: carrera.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, la profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Coahuila, la licenciada Carla Valdés, reveló que se, han de que se ha detectado un aumento de hasta el 15% en la ideación suicida, además de depresión, cuadros de ansiedad y desesperanza en los altillenses, lo anterior tras la atención, que, eh, la atención eh, psicológica que esta institución ofrece, además de los estudios e investigaciones que se han llevado a cabo durante la pandemia
22: que nosotros, bueno, desde lo que se trabaja en los estudios, en las investigaciones de, de la Facultad de Psicología, sobre todo se ha enfocado a detectar ansiedad, depresión y desesperanza, ¿no? Tanto en estudiantes como en personas que van a buscar atención psicológica a los centros y a los departamentos con los que cuenta la universidad y la facultad y definitivamente sí los porcentajes se vieron incrementados, ¿no? Este, nosotros por ejemplo hacíamos mediciones, por ponerte un ejemplo, ¿no? de ideación suicida y estábamos hablando de alrededor del 1 o 2% de, del total de, los, de las personas estudiadas y ahora estamos viendo 10, 15% en desesperanza, en ideación suicida, en depresión. Entonces sí, sí hay una afectación, pero esperamos también que esta crisis permita que las personas pues tengan resiliencia y desarrollen habilidades y fortalezas psicológicas y emocionales. ¿Siguen atendiendo
10: ustedes ahí en la facultad? Sí, la
22: facultad de psicología sigue brindando atención.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 37 y siete minutos, es una información de carácter nacional, pero hace unos momentos Ricardo Anaya, quien fuera presidente nacional del PAN, quien fuera candidato presidencial y, bueno, pues quien hace, eh, desde hace unos meses hacia acá, volvió a la palestra con fuertes críticas al presidente López Obrador, hace unos momentos tuiteó, tuiteó un eh, video en el que acusa el presidente López Obrador lo quiere meter a la cárcel. Escuchemos un fragmento.
23: Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar
0: este documento. No habían pasado
23: ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel. Contrajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves. ...a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio Norte. En las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice... ...los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel... ...suman los delitos de los que me está acusando... ...la Fiscalía de López Obrador? Treinta años de cárcel. O menos mal que no hay persecución política... Y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, sino imagínate. Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de los Oya para poder acusarme? A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Pues es apenas un fragmento de esta declaración, de este video que subió hace, repito, hace unos minutos apenas Ricardo. Anaya y yo oigo a un hombre temeroso, preocupado preocupado y pues eh, iría un poquito más allá, a mí me parece que ya debe tener el pasaporte en la mano y no debe tardar en llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para buscar pues refugio en algún lado porque se advierte eh, pues sí, una intención, una intención en su contra, lo veo bastante, bastante Preocupados. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los lunes vamos con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo
24: Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana en algo que vale la pena leer vamos a platicar del libro maravilloso libro El viejo y el mar de Ernest Hemingway Probablemente el único escenario que bueno pues con diferencia del firmamento infinito Que mejor provoque en el ser humano un sentimiento de pequeñez, de insignificancia pues es el mar Un lugar sin fronteras frente a la paradójica tranquilidad y tempestad que al mismo tiempo producen las olas es sin duda un espectáculo natural que inspira respeto y solo los más temerarios logran plantarle cara. Grandes íconos de la literatura han tomado las proezas marítimas como inspiración para los relatos de sus obras maestras. La leyenda americana nacida en Oak Park, Illinois, Ernest Hemingway, vivía en Cuba cuando por encargo de la revista Life escribió la novela corta por la cual le otorgarían el premio Pulitzer en 1953. El viejo y el mar publicada en 1952 y reeditada una infinidad de veces, la más reciente, recomendable por la editorial Lumen en el pasado 2020. Un relato que usa la figura del mar y la enfrenta con la condición humana de la vejez, en un estilo sencillo y directo. Hemingway narra la travesía de Santiago, un pescador de 84 años conocido como El Viejo, quien después de una mala racha sin pescar, se aventura al mar con la firme intención de recobrar su prestigio ese andar lo lleva a recordar su pasado los tiempos de pesca en abundancia y a Manolín un joven aprendiz de pescador en el transcurso de su aventura Santiago se enfrentará a un pez al pez más grande que jamás haya combatido durante tres días de lucha entre hombre y mar siendo su inagotable espíritu lo único a lo que el viejo puede aferrarse para salir adelante la lucha contra la adversidad, la soledad, el esfuerzo no remunerado, la muerte y la lealtad son los tópicos que llevan a El Viejo y el Mar a ser considerada una gran obra de la literatura universal y algo que vale la pena leerse de un tirón. El hombre no está hecho para la derrota, decía Ernest Hemingway en esta obra. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Una lectura por demás interesante, El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista de nueva cuenta la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Bormann y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es
1: hacer revolución. Algo que vale la pena leer con Alberto Bormann.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos antes de ir al eh, resumen informativo nacional. Comentarles que pues hay una gran fila, aquí nos están enviando incluso unas imágenes, hay una enorme fila eh, al sur de la ciudad, una fila de vehículos para la eh, vacunación contra el COVID, da vuelta hasta la central, esto es para para vacunarse ahí en el mimbre, bueno, pues da vuelta hasta la central, nada más para que la vayan midiendo. Siete de la mañana, siete de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Vamos al resumen informativo de las noticias nacionales, en Puebla el huracán Grace deja ocho muertos, seis de ellos pertenecientes a una misma familia, todos ellos menores de edad, cuya casa fue sepultada por una luz de lodo en una colonia en la periferia de la capital poblana. Ahí la familia Moreno registró todas estas pérdidas. También uh, se documentaron encharcamientos, caída de árboles, bloqueo de caminos y de acuerdo al gobierno poblano, un deceso más se registró en el municipio de Huachinango y dos más en la demarcación de Tlaola. También a consecuencia del huracán Grace en Veracruz rescatan a un menor con vida sepultado tras los deslaves, esto junto a otros seis cuerpos que ya no presentaban signos vitales, el eje, elementos del ejército mexicano prestaron apoyo a un domicilio en Jalapa también afectado por el deslave derivado de las lluvias provocadas por el paso del huracán Grace. Y Grace podría provocar un ciclón tropical en las costas de Jalisco, la Comisión Nacional del Agua prevé que en las próximas horas los remanentes de esta formación originen un ciclón tropical y se afecte de nueva cuenta al país durante la noche y madrugada del lunes. Un incendio en la plataforma de Pemex en Campeche dejó cinco lesionados. El percance se controló alrededor de las 4.30 horas de la tarde de este domingo y esta, este complejo se encuentra frente a las costas de Tabasco y Campeche en el Golfo de México. Asegura el Instituto Nacional de Migración a 35 centroamericanos que viajaban en un tráiler en Durango, el tractocamión eh, estaba acoplado a un semirremolque en donde eh, una denuncia ciudadana se percató de que estaban solicitando apoyo para las personas que pedían bajar del vehículo, pero el chofer no les hacía caso. Se identificaron a personas adultas y menores de edad ya con signos de deshidratación. Finalmente, la rodada por los bikers fallecidos en la carretera Guernavaca pide a motociclistas moderar la velocidad. Acompañados de un fuerte dispositivo de seguridad, cientos de motociclistas realizaron esta rodada de la caseta de Tlalpan al poblado de Tres Marías para recordar a las seis personas que perdieron la vida en el accidente carretero del 15 de agosto. Los participantes dijeron que también buscaban hacer conciencia en los bikers para que manejen con precaución Usen el equipo de protección indicado y moderen la velocidad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Cuando son las 7 de la mañana con 52 minutos, vamos rápidamente al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los
0: famosos
1: con Amberly Lozano.
6: Cristian Nodal elimina sus publicaciones de Instagram y ya no sigue a Belinda. Sin duda uno de los romances más mediáticos y más queridos por el público es el de Belinda y Cristian Odal, quienes no hace mucho tiempo fueron vistos en un restaurante en España, en el que el cantante de Regional Mexicano le dio el anillo de compromiso a la intérprete de Egoísta, sin embargo ahora ninguno de los dos se siguen en redes sociales. Eso no es todo, el cantante de música regional se volvió tendencia en redes sociales luego de que desaparecieran todas sus publicaciones de Instagram. Aunque esto no es nuevo en la pareja, puesto que la cantante de música pop ya no seguía en Twitter a Cristian Odal desde hace bastante tiempo por lo que tal vez sea algo sano para la pareja no seguirse en redes sociales. Por otro lado, una cuenta de Twitter explicó que Cristian Odal siempre elimina sus publicaciones cuando está por iniciar un nuevo proyecto musical, es decir, esto sugeriría que pronto tendremos música nueva del cantante de Regional Mexicano. banda de valentín elizalde es encontrado muerto el cantante mexicano ignacio Ángulo de 39 años ex vocalista de la banda guasaveña que acompañaba valentín elizalde fue encontrado muerto el viernes 20 de agosto en su casa de guasave amigos y familiares del artista también conocido como el compa nacho acudieron a su domicilio porque estaban preocupados por su ausencia Así que cuando buscaron a través de una ventana pudieron percatarse de que él estaba tirado en el suelo y lamentablemente se encontraba sin vida. Las autoridades están investigando las causas de la muerte del cantante, aunque ya se dice que murió de un paro cardíaco. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano
0: siete de la mañana con 54 minutos bueno pues ya nos vamos esta mañana perdón, esta mañana de lunes gracias eh, a Ricardo Guzmán en la producción a, R a Ricardo López en los controles a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán como siempre, por su acompañamiento pero sobre todo, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en fuerte y claro. No se vaya en un momento más en eh, a través de las diferentes frecuencias, así como de las páginas de Facebook, los espacios informativos locales de Región Informa. Allá en la 97.9 de FM para la región eh, norte del de estado y el sur de Texas con Norma Ramírez en la región Laguna. Por la 103.5, en un momento más, eh, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, Sergio Peinbert, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, y aquí, en el sureste del estado, por la 91.3 de FM, en un momento regresamos, Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana.